0: 4 de la mañana cuando allá por el 2010 bajé al almacén de las oficinas comerciales de los showrooms que Adidas tenía en San Cugat del Vallés, en Barcelona, hasta hace, de hecho, tan solo dos meses. No era habitual estar a esas horas en las oficinas, pero recuerdo que acababa de venderle la próxima colección de Adidas Originals a una sneaker store de aquellas con la que era bastante normal acabar de trabajar a altas horas de la madrugada. De modo que bajé al almacén pues para despejarme un poco, curioseando por aquellos pasillos repletos de cajas donde había decenas de viejos muestrarios de zapatillas y también muchos elementos decorativos para las tiendas o los showrooms. En fin, pósters, displays, etc. ¿no? Y allí, pues como no solía encontrar muchas curiosidades, por eso me encantaba bajar a, a mero de Ar por allí, ¿no? Y aquella noche en un rincón de, de aquel almacén vi apoyado contra la pared un panel de grandes dimensiones que yo ya había visto otras veces allí apoyado, pero era tan grande y tan pesado que daba un poco de palo sacarlo de allí. Pero bueno, aquella noche eh, me, dio, me dio el puntazo y empecé a estirar poco a poco eh, aquel, aquel panel apoyándolo contra la pared, ¿no? Un panel que además de ser pesado era frágil. Y a medida que lo iba estirando hacia afuera para ver qué era aquello, pues descubrí que era un enorme cuadro enmarcado de un póster de Kobe Bryant de la campaña Fit Your Wear, aquella en la que se le veía saltando a canasta para hacer un mate con un pie eh, enorme, gigante detrás suyo. No sé si recordaréis este anuncio. Era un anuncio de las Top Ten 2000 con la tecnología eh, Fit Your Wear, ¿vale? Pues esto serían ya en torno a las 5 de la mañana. Y recordé cómo a, a las 5 de la mañana Kobe Bryant ya solía entrenar. Eh, lo había explicado él mismo en, en entrevistas y charlas de motivación. Eh, había explicado que él en 5 años había conseguido progresar mucho más que cualquier otro jugador gracias a que él madrugaba y conseguía entrenar gracias a que madrugaba varias veces al día. Él ponía el ejemplo de que un jugador normal entrenaba dos veces al día, se levantaba por la mañana, sin madrugar demasiado, iba a entrenar a eso de las 11, eh, descansaba, se iba a comer, echaba una siesta, y luego por la tarde volvía a hacer otro entreno. Sin embargo, él, gracias a que a las 5 de la mañana ya estaba entrenando, pues conseguía hacer hasta 5 entrenos a lo largo del día, un poco más cortos, un poco más intensos y le permitía también pues, tocar un poco eh, pues, varios tipos de entreno o varios tipos de prácticas etcétera no en fin no cabe duda de que la figura de Kobe personal y deportivamente era algo extraordinario no ya desde sus inicios os voy a hacer un repaso a su biografía, eh, una biografía express vamos a hacer, ¿vale? Para ponernos un poquito en situación y seguir avanzando en esta historia del, del legado sneaker de Kobe Bryant. Kobe Bryant nació el 23 de agosto de 1978, curioso el día en el que nació, ¿no? El 23, el dorsal de Michael Jordan. Eh, nació en Filadelfia, Pensilvania, eh, y podríamos decir que llegó con la pelota bajo el brazo eh, ¿no? a una familia con dos hermanas mayores, Shaya y Sharia. Su padre era Joe Bryan, Joe Bryan jugador de la NBA, que eh, tras jugar para los Golden State Warriors, los eh, Philadelphia 76ers, los Clippers de Santiago y los Houston Rockets, decidió en 1982 decirle a la familia que, que se iban a, a mudar eh, hicieron las maletas y se fueron eh, a acabar su etapa como jugador profesional a la Liga Italiana. ¿Qué sucedió? Pues, eh, pues lógicamente en Italia Kobe, igual que su familia, pues tuvo que empezar una, una nueva vida. ¿no? En aquel momento, cuando se, se mudaron a Italia, eh, Kobe Bryant tenía seis años y allí pues tuvo que aprender un nuevo idioma, aclimatarse a un nuevo y muy distinto estilo de vida. Eh, aprendió pues, eh, italiano y español, no sé cómo es que aprendió español, en teoría lo más lógico es que hubiera aprendido solo italiano, pero aprendió también español, no he querido profundizar, buscar en esto, seguro que más de uno de vosotros lo sabe y me lo puede contar, y se aficionó, como no, estando en Italia al, al fútbol, se hizo seguidor del Milán y se hizo... Seguidor, no sé si decir del FC Barcelona o de Ronaldinho, porque realmente de quien él se hizo un fanático ferviente seguidor es de, de Ronaldinho y de su, de su habilidad con el balón. ¿no? Pasaron los años y en 1991 la familia vuelve a Estados Unidos y Kobe eh, siguió sus estudios en el Instituto Lower Merion de Filadelfia. Allí se unió a los Aces, que era su equipo de baloncesto y. Pasó un primer año de juego un tanto mediocre en el que eh, aquel equipo de baloncesto tan solo logró cuatro victorias. Pero en las siguientes temporadas el equipo pues parece ser que se lo ocurrió y empezaron a conseguir una gran mejora de resultados pasando en la siguiente temporada a ganar nada más y nada menos que 77 partidos. O sea, pasaron de una temporada de ganar el cuatro a la siguiente 77. O sea, una mejora extraordinaria que parece ser que en gran medida vino de la mano de nuestro protagonista que se convirtió en el máximo anotador de la liga de la, perdón, de la historia del instituto con 2.883 puntos superando la marca de otro eh, jugador legendario que era Wilt Chamberlain que había hecho en su momento había conseguido 2.359 ¿no? Awesome. Esa temporada, pues eh, Kobe Bryant consiguió excepcionales promedios de anotación, rebotes, asistencias y el eh, User Today y el eh, Parade Magazine le galardonaron en su año senior con el premio Naismith Player of the Year y fue incluido en el McDonald's All-American Team. Todo el mundo apuntaba a que él podría tener un brillante futuro en la eh, liga profesional, pero fue él el que tuvo que afrontar aquel difícil momento, aquella difícil decisión por la que han tenido que pasar muchos profesionales del deporte de seguir con sus estudios, en su caso en la universidad, o de tratar de convertirse en uno de los mejores jugadores de baloncesto del planeta. Kobe Bryant se presentó al draft, como todos sabemos, al draft de la NBA, y se convirtió en el sexto jugador de la liga en hacerlo hasta ese momento. Todo esto sucedía en un momento en el que Sony Baccaro tenía de entre sus objetivos conseguir encontrar una nueva futura estrella del baloncesto para la marca Adidas. Sony Baccaro se había introducido en la industria deportiva en los años 60, organizando campus de baloncesto. Fue responsable de la creación del Daper Dan Classic, el primer evento All-Star de baloncesto previo al McDonald's All-American Game, y se convirtió en la primera persona que la joven marca Nike de los 80 contrató para conseguir difundir y llegar a acuerdos comerciales con campus de baloncesto universitarios. Con el paso de, de los años, Sony Baccaro se había convertido ya en un importante consultor para marcas eh, deportivas, era una persona lógicamente muy relacionada con jugadores, equipos, marcas, eh, y estaba buscando, como os decía, una eh, nueva futura estrella del baloncesto para la marca Adidas en el campus ABCD, el Basketball Youth Camp patrocinado por la marca alemana. Allí estaba Kobe Bryant. Y Sony Baccaro quedó deslumbrado por el talento y sobre todo por el carácter de Kobe. Supo desde vamos, desde prácticamente el minuto uno que Kobe podría encajar muy bien en el proyecto de Adidas, eh, que necesitaba encontrar un nuevo icono del baloncesto que apoyara el lanzamiento de su nueva tecnología Fit Your Wear, y contrarrestara la figura de, de Jordan en Nike. Baccaro sabía que las marcas eh, no iban a estar dispuestas a fichar a un jugador de instituto, como era el caso de, de Kobe Bryant. Pero tenía tan claro que, que Kobe podía ser eh, el jugador que encajara a la perfección con las necesidades de Adidas, que lo que hizo es llamar a Peter Moore, antiguo responsable de marketing en Nike, que ahora, junto con Rob Straser, también ex-Nike, estaban en Adidas relanzando la marca con eh, proyectos como la creación de la colección Equipment, de la que os hablé, eh, por ejemplo, en el episodio La Historia, <ríe> como no, de Adidas Equipment. Sony Baccaro le explicó a Peter Moore que el joven Kobe Bryant, de 17 años, era la persona que necesitaban para adentrarse en el mercado americano, eh, contrarrestar el peso de Jordan y lanzar el Fit Your Wear. Y Adidas... Comenzó a poner en marcha su maquinaria para cerrar un acuerdo incluso antes de que Kobe se pusiera una camiseta de la NBA. Adidas fichó a un jugador de instituto por 48 millones de dólares por 6 años. En el draft de la NBA de 1996, los Charlotte Hornets seleccionaron a nuestro estimado jugador en la decimotercera posición. ¡Ey! ¿Te está gustando la intro de este episodio? Pues puedes escucharlo de principio a fin haciéndote suscriptor de Suelas de Goma en suelasdegoma.fm barra premium o descargarte tan solo este episodio mediante un pago único en suelasdegoma.gumroad.com, suelasdegoma.gumroad.com.